0: Доброго всем, здравствуйте. Вот это такие вот у нас были гудочки, предвещающие автомобильную тему, потому что в эфире у нас программа на Газ. С вами я Кирилл Брюевдов, автомобиль обозреватель радио Комсомольская правда а, и мой хороший товарищ на подтанцовках Михаил Антонов. Поставь да, себе я... какой-нибудь звук красивый на подтанцовках. Ну, не... <звук> Нормально. <звук> Неплохо, да? Сообщение какое-то пришло. <звук> да. Вот, будем говорить об автомобилях целый час, потому что можно говорить и больше, но э, вот час я думаю, что достаточно будет для того, чтобы мы могли какие-то важные важности сегодня прохватить, осветить, э, обозначить, пообщаться с вами, дорогие слушатели, потому что... Потому что нет ничего ценнее живого человеческого общения И давайте начнем с, каких, с каких-нибудь важных тем о них, о них у нас всегда хватает всего Новостей даже за выходные умудряются насыпаться достаточное количество Начнем, наверное, с Москвы, потому что э, Все в России начинается с Москвы в той или иной степени, да? А потом распространяется все на территории остальных регионов. Да, потому что москвичи это, как известно, кролики, на которых можно тренироваться, дальше уже действительно полученный опыт экстраполировать на другие регионы. Штраф выходного дня называется новость, и посвящена на тому, что на выделенных полосах в Москве которые раньше в большинстве своем были доступны для проезда на выходных дня на выходных без штрафно, теперь начали на многих из них опять штрафовать. Ну, то есть с 14 числа, собственно, изменился порядок проезда на вот этих вот самых выделенных полосах для общественного транспорта. История вопроса такая. В Москве действительно... Э, Москва не стала, на самом деле, первым городом, в котором эти э, полосы появились, потому что я помню, что в Питере уже, наверное, больше десяти лет такие полосы на Невсков существуют. А, но там э, это дело вообще как-то не особо штрафовалось. То есть, если гаишники поймают, наверное, могли как-то дело захлобучить. Но э, так серьезно, как в Москве, э, этим, в общем, нигде это не, не практиковали. В Москве действительно... Как-то разом эти все полосы появились, но на многих был обозначен знак, под которым была пояснительная табличка, что действуют правила запрета попадания на эту полосу, действуют только на будних днях. На выходных можно ездить. Так вот, видимо, власти Москвы решили, что хватит. Хватит, разъездились тут, понимаешь. По выходным. По выходным, да. Надо ездить, и на общественном транспорте, по выходным тоже, дорогие граждане. И на целых. На целых 14 выделенных полосах э, повесили... Не повесили, на самом деле сняли пояснительную табличку, которая теперь э, при отсутствии этой таблички понятно, что на эту полосу заезжать нельзя. Все, значка с выходным днем больше нет». Ну соответственно, штрафы 3000 рублей за попадание на эту полосу. Ну, 1500 при быстрой оплате. Но
1: надо сказать, что не все полосы, конечно, подверглись этому. Пять полос для Москвы э, перестали вот, э, стать такими... Проезжими в выходные дни. Сказать, что все нет, их намного больше. Вот на пяти именно перестали действовать такие правила. И сколько на 14 На А Откуда у тебя информация?
0: А у меня информация.
1: А четырнадцать, действительно, на четырнадцати полосах. В общем, и, и все равно полос больше, чем четырнадцать. Так что я наполовину вам только соврал. Вот, сказав про 5, на самом деле 14. Но а, остались полосы, на которых движение по выходным дням абсолютно бесплатно. Но для того, чтобы понимать на той или я полосе, вам нужно знать, где, значит, смотрите запрещено.
0: Наверх. Потому что наверху висят над полосами, висят знаки. И если... На некоторых уже Закрыли просто вот черным Вот этим вот целлофаном Закрыли вот эту табличку, где-то таблички сняли Вот я, например, ехал по Не соврать бы, по Люсиновской буквально Вот на выходных же И видел, что действительно люди по привычке На самом деле на эту полосу залезают Колесами и едут, потому что Они привыкли, что можно Вначале привыкали, что нельзя, потом привыкли, что можно И сейчас опять придется отвыкать Но отвыкать за деньги Придется, потому что... Висят весят камеры, администрируют все это дело, штрафы приходят, люди в шоке. Такая вот хорошая новость для москвичей, которые могут себе позволить ездить, все еще могут позволить себе ездить на машинах. И тут же вторая новость, но уже на всю Россию. ГИБДД планирует ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД. А, и об этом мы уже говорили, на самом деле, на прошлой неделе, потому что была инициатива увеличить штрафы за превышение скорости, например, от 20 до 40 км в час в 6 раз. Сейчас это 500 рублей, а, со скидкой 250. И а, логика такая: людей не пугают штрафы. А, человек может позволить себе ездить на пределе вот этой вот безштрафной границы. Чуть-чуть, может быть, за нее заезжать, изредка, да, по не, там, не знаю. Ну, что-то вот задумался, превысил немножечко Получать штраф, быстренько его оплачивать и ездить дальше Но на самом деле, действительно, штрафы не выглядят пугающими Это, наверное, все-таки объективно И, ну, по крайней мере, в Москве, опять-таки, есть же Россия, есть Москва, как принято говорить И действительно, в Москве, наверное, у людей... Ну что там, наверное, точно у людей доходы выше и действительно многие просто ездят так, как вот как им удобно на самом деле получают какие-то штрафы и им уже ну как бы опять-таки удобно их оплачивать, там штраф небольшие например, в той же Беларуси, которая, ну, по уровню жизни находится, скажем так, по уровню доходов доходов населения находится на уровне все-таки пониже, чем Россия, как мне видится, там штрафы не, в пример, более серьезные, и, ну, какой-нибудь, я сейчас по цифрам не скажу, но мне недавно рассказывал бы хороший знакомый, который часто туда ездит, который, в общем-то, сам оттуда родом. Он говорит, что действительно там штрафы серьезно выше, и это прям больно нарушать. Не то, что у нас.
1: Мне просто интересно, здесь, кстати, от наших слушателей стали вопросы приходить. Друзья, у нас будет определенная часть в эфире, когда мы будем отвечать на ваши вопросы. Но вопросы можно уже присылать 8967 200 ровно 9702. И, кстати, вот Кирилл говорит там про Беларусь. Вы тоже можете сказать, если вы там были, действительно ли там ездят все аккуратно из-за того, что там драконовские штрафы, из-за того, что там штрафуют невзирая, на ли... и говорят, что
0: коррупции там нет. Говорят, Говорят. я могу рассказать Вот опять-таки, это из из истории Того же вопроса про штрафы Если, например, у нас на белорусских номерах Можно ездить и, в принципе, нарушать Потому что штраф потом никуда не придет То до недавнего времени В Беларуси была история точно такая же На российских номерах можно было ехать Под камерами, без опасения Слопотать штраф И вот эта вот лофа она вся прекратилась Совсем недавно, как мне рассказывали Потому что действительно камеры сейчас считывают российские номера, но они не присылают потом штрафы по месту жительства, да, или по месту регистрации автомобиля, а ловят непосредственно, ну, например, на границе, да, и говорят, вы не поедете дальше, пока не оплатите штраф И оплачивать штраф Соответственно, нужно сразу же на месте Потому что, ну, а как иначе И если, например, у граждан Беларуси есть месяц на то, чтобы Этот штраф оплатить, то есть, ну, поймали, окей Там, типа, да, вот, вот квитанция типа, В течение месяца оплачивай. С российскими номерами не так и действительно тормозят и заставляют оплачивать на месте. А проблема в том, что в общем как бы, валюта там другая. И Нужно иметь достаточное количество наличных средств. В общем, я не знаю пока, как, той, как всякий, всякий раз эта проблема разрешается, но знаю, что эта проблема появилась. Действительно, ну, опять-таки, штрафы приличные, когда ловят, там, например, сразу придет, приходится не знаю, расставаться, с суммой там порядка, там, 6 тысяч рублей за раз. Это, ну, неприятно, согласитесь. Согласитесь, Михаил? Соглашусь. Вообще
1: неприятно с деньгами расставаться.
0: Да, особенно за... Казалось бы, за что, да? Хотя, понятно, за что, ну сами нарушаете. А, а теперь происходит?
1: вернемся к тому, что а, помимо того, что ГИБДД планирует ужесточить наказание за превышение скорости, там же есть еще в планах у них, в мыслях, повышение штрафов по другим а, параметрам.
0: За вождение в пьяном виде, за езду без прав, за проезд на красный свет, за отказ пропустить экстренную службу, а также побег с места ДТП. Вот такой приличный список, но пока это опять-таки все лишь на, даже не, даже не на бумаге, а в интернете, пока что это все инициативы, но у нас инициативы не появляются на равном месте, если начинается вал новостей на одну и ту же тему, как правило, все это приводит к тому, что а, рано или поздно действительно начинается закручивание гаек в автолюбителей, и штрафы растут. Не гов... что...
1: Да, не говорит, что мы вас не предупреждали.
0: Так, ну еще у нас две минуты есть. Что-нибудь из новостей? Продажи кроссовера Хавейл, э, как любят говорить э, про, собственно говоря, свою маку, Хавейл э, F7 российской сборки стартует в мае. Такая вот новость прозвучала. И на самом деле, ну, хорошая новость, чем больше разных машин на рынке будет, тем больше выбор, тем больше людей возможности потратить свои средства на что-то такое, что им поможет в дальнейшей жизни. Не знаю, как насчет Хавейл, но опять-таки завод построили в Тульской области, уже, уже, по-моему, построили, уже, собственно, в апреле мае начнется производство, и, соответственно, ну, уже к лету машина появится в продаже. Никто и на этой машине из моих коллег пока что не ездил, потому что ну, машина совсем новая. Ее показывали на московском автосалоне в конце лета прошлого года. Я ее пощупал. Мне все понравилось. Выглядит хорошо. Салон очень прилично сделан. Все упирается в цену. Цена, опять же, да, приличная. Цена неизвестна, насколько приличная, потому что о ценах пока ничего не говорится. Ну, приблизительно,
1: если... ведь мы... Ну, сколько такая машина может стоить?
0: Но я думаю, что меньше миллиона она точно стоить не будет. Я думаю, что за ориентир стоит сделать Порядка миллион двести, миллион пятьсот В зависимости от мотора, потому что обещаются Два мотора, полтора литра турбо И 2 литра турбо, 150-190 сил В качестве Трансмиссии будет робот С двойным сцеплением, то есть это современная По начинке машина, на самом деле очень похоже На Хавейл h 6 Купе, на котором я катался И не, нашелся по большому, не нашел по большому счету К чему придраться Машина ладно скроена, крепко сшита Единственное, ну, насколько она длинговечна, непонятно.
1: Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Давиногаз. Будьте всегда в курсе событий.
0: Продолжаем, продолжаем давить на газ сегодня, понедельник, самый такой вот важный день в неделе, потом будет вторник, тоже важный день недели, потом среда. Не
1: менее важно. И самая важная пятница, конечно.
0: Пятница самый, самый, самый важный день недели. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов, друзья,
1: 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702, с новостями мы вас познакомили, а теперь еще одна часть нашего эфира, которая будет рассказывать про новинки, про тест-драйвы. Начинайте, Кирилл.
0: Сегодня тест драйв не будет как такового, но попробуем с вами обсудить главную новинку, которая пока что еще не оформилась в качестве товарного автомобиля, но говорят, что уже к лету эти машины появятся едва ли не в продаже, ну, по крайней мере, может быть, в начале лета. И машина будет самая, на мой взгляд, одна из знаковых машин в этом году вообще, потому что речь пойдет о кроссовере Renault Arkana прототип которого мы, опять-таки, могли наблюдать на московском официалоне в конце августа прошлого года. И вот на той неделе, на прошлой неделе, журналистам показывали на заводе «Автофрамос», это, собственно, место, где будут выпускаться эти автомобили, показали шасси машины. И мотор. Не показали пока что еще готовую версию. То есть
1: вынесли просто отдельно шоссе, отдельно
0: мотор? Да, я тебе фотографию покажу, как это выглядит. Ну, такой технический, скажем так, макет с настоящим, я так понимаю, мотором, с настоящими компонентами трансмиссии, подвесками и так далее. Ну, плюс показали в качестве напоминания о том, как примерно будет выглядеть Аркана. Показали вот тот самый прототип, который еще не абсолютно соответствует товарной машине, но очень на него похож на самом деле. Напомню историю вопроса В Рено решили сделать Такой вот свой вариант BMW очень-очень условно. BMW X6. То есть, это такой внедорожный хэтчбэк с покатой крышей, спортивным таким вот внешним видом, но при этом практичный, потому что обещается и полный привод, обещается и новый мотор. И в частности, вот об этом всем речь шла как раз на вот этом техническом семинаре, на котором я, к сожалению, не был, но изучил материалы и понял, что действительно машина будет любопытная. Но в первую очередь, в первую очередь обещают, что, ну, собственно говоря, будет новый турбомотор. Это турбомотор 1,33 1,33 литра. А, ну, 1,3 для упрощения, да? Это турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. На самом деле, это такой же мотор, как, например, ставит на Mercedes А-класса. А, собственно, А-класс был дебютным автомобилем для этого мотора. И на А-классе на, на я уже поездил, а, благо он в России продается. И был, на самом деле, немало удивлен тому, как вот этот вот казахстан Казалось бы, маленький моторчик, да, он здорово тянет за собой Покрупнейший а Понятно, что Аркана будет крупнее, чем А-класс значительно, потому что кроссовер, там больше а, всяких элементов, там и полный привод, и то есть все 5-10. и трансмиссия другая. Если у А-класса, например, это семиступенчатый робот, здесь обещается а, вариатор фирмы Jatco, а, и это тоже новость, а, то есть, ну, будет турбо с вариатором. Ну, такое сочетание, которое, на самом деле, наши граждане, такие, немножко опасаются, дескать, будет надежно. На самом деле, я думаю, что никаких проблем с надежностью не будет, потому что француз умеет делать надежную технику, и хотелось бы, чтобы новый, новый кроссовер он стал в этом вопросе тоже как бы не слабаком.
1: А вариатор специально для этого кроссовера разработан? Ли он? его можно уже найти в других моделях?
0: Я сейчас сходу не скажу, но э, я думаю, что это уже какой-то известный силовой, э, известный агрегат, который просто настроили под э, конкретный мотор, и сделали так, чтобы он оптимально сочетался ну, в плане характеристик, да, в плане работы, чтобы он оптимально сочетался именно с этим силовым агрегатом. А, собственно говоря, что касается платформы, это такая сильно видоизмененная, такая проапгрейженная платформа, а, так называемый B0, на которой построены дастер и Каптур и, и даже логан, собственно говоря, с логана все и началось в свое время. Но не надо понимать, что это на самом деле все то же самое. Это очень сильно доработано. Заработанные очень сильно спрогрессировавшее, да, э, все это железо, ну, такое, очень, как бы, на новом уровне находится. И, действительно, должно быть хорошо. Э, благо, ну, опять-таки, если устранят все недостатки вот этого B0 шасси, которое сейчас уже называется Global Access, насколько я понимаю, у французов, э, в процессе модернизации и название тоже менялось. Это нормально. Э, в общем, э, я думаю, что, э, если машина сохранит все те качества, которыми славен, например, Duster Captur, а это всепрощающая подвеска с отличной ухода и прям шикарной энергоемкостью, но при этом устранят все такие вот ключевые особенки шасси, ну, например, все неровности очень сильно на том же Дастере, на котором я недавно прокатился, чтобы вспомнить, как все это едет. На том же Дастере все неровности приходят в руль. То есть ты проезжаешь какую-нибудь ямку, и на руле у тебя отчетливо чувствуется. Вот то, то, что, то, а, то, что ямка. То, что ямка, mm-hmm. да И это такая, ну, как бы родовая болезнь на самом деле, вот этого шассира-ножного. Но с этим можно мириться, благо, куча других положительных моментов у машины есть. Аркана, она будет тяжелее Дастера, но надо понимать, что и мотор, турбомотор, он обладает хорошей тягой на низах. И Я думаю, что на самом деле с, в сочетании с вариатором, который позволяет плавно, бесступенчато, собственно говоря, менять передачное отношения, в этом его и фишка, я думаю, что все будет хорошо. Но опять-таки, говорят, что еще до лета уже проведут журналистские тест-драйвы, и можно будет понять, как эта машина едет. Я знаю, что некоторым коллегам даже у прокатиться я пока не, не знаю не изучал суть вопроса потому что ну, самому интереснее всегда будет попробовать как это все едет я думаю что ехать должны, должно хорошо потому что в москве ну, в россии уурно очень сильный отдел разработки инженерный отдел
1: вопрос когда аркана дойдет до нас вот во, во всем твоем рассказе только самый главный вопрос представили подвеску представили мотор Подождем, представят машину, к какому году и когда она доберется до нас. Потому что нередко такое бывает, когда новинки приходят к нам спустя год после их презентации на той или иной международной автовыставке, правильно?
0: Да. Я так понимаю, что машина уже появится в продаже летом этого года. У нас в России. У нас в России. У нашей же российской сборки сделаны здесь, в Москве, на заводе Автофрамос. Если кто не помнит, это бывший. Не любят французы, когда говорят, что это бывший завод «Рено», точнее «Москвич». Но на самом деле расположено это все там же, и, в общем-то, ну, не знаю, аура, наверное, все-таки осталась. Да, это в Москве, это как бы, ну, новый «Москвич» наверное, можно было бы так сказать, это некорректно. Новый
1: французский москвич.
0: Новый французский москвич. На самом деле не такой уж он французский, он в значительной степени все-таки допиллен нашими инженерами, которые, я так понимаю, что принимали самое посильное участие в разработке этой машины, поэтому она сразу будет нормально соответствовать нашим условиям. Во-первых, там будет приличный дорожный просвет 205 миллиметров, это как бы на самом деле очень хороший показатель для такой машины, не рекордный, но вполне достойный. А, кроме того говорят, что вот этот новый турбомотор адаптирован под 92 бензин, и это очень важно, потому что с бензином не везде у нас в России хорошо, особенно с качественным, но, в общем, то, что машина будет на 92-м ездить, это очень, как бы, такой сильный аргумент в пользу Аркана.
1: И традиционная вишенка на торте, сколько это все будет стоить
0: приблизительно? А, цены, разумеется, пока не оглашают, но м- представители равно говорят так, вы знаете, у нас есть Каптюр, Uh, у нас есть В, в линейке кроссоверов Топ-версия uh, Это Калеос И uh, соответственно Аркана будет расположена По цене между коптером и Калеосом я бы ориентировался на цифру в полтора миллиона рублей. Пол-
1: полтора миллиона. Итак, э- в следующей части нашего эфира уже ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. <музыка>
2: She'll tear up the house. Long blonde hair, baby blue eyes, sweet ass sugar from a honey hive. She's my hips shaking, hips shaking, baby. She's my hips shaking, hips shaking, baby. She's gonna squeeze me, tease me, do all she can. Tonight I'm gonna be a mighty, mighty man.
0: Виногаз Продолжаем, продолжаем давить на газ Говорить об автомобилях Сегодня в этот прекрасный понедельник С вами я, Кирил Бревдов Автомобильный обозреватель радио Краснодарской правды У Меня на подпевках сегодня На бэк-вокале Михаил Антонов да. Который, да, диджеет Ставит музыки Вот так, да это часть для ваших
1: вопросов 8967200 ровно 9702 8967200 ровно 9702 Мы решили из всей рубрики «Давина выделить вот именно эту 15-минутку для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Поэтому вот именно в это время у вас есть возможность позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или прислать свое сообщение, Кирилл вот оперативно будет на них отвечать, отвечать ни на что более не отвлекаясь. Постараюсь. Поехали. Давай смотреть, что сразу же Поступила. Значит, хочу купить ВУ Ларгус. С каким пробегом и двигателем стоит брать?
0: Ну, с минимальным пробегом и, наверное, все-таки лучше с французским мотором. Говорят, он все-таки более долговечный, чем вазовский, потому что чем как бы, отличный... отличный Наши родные моторы Это тем, что они могут быть Удачные, а могут быть неудачные То есть на одной и той же машине Один и тот же мотор Может показать один ресурс, а на другой машине Другой И это всегда было Такой особенностью автоваза Поэтому, наверное, французский мотор К4М будет более правильным выбором Но, опять-таки, все зависит от пробега Потому что, если есть возможность Взять по хорошей цене с небольшим пробегом Машину с вазовским мотором, ну, как бы тоже будет хороший, э, тоже хороший а,
1: Что брать: японский Жук 1.6 или Тирана 2.0 дилерская, все БУ.
0: Э, японский джук, наверное, речь это не Саня Жук 1.6 э, с вариатором. Тирана, соответственно, сразу скажу, что Тирана это двух, ну, Тиран 2.0, вот нам тут уточнили. Тирана это тот же Дастер, Поэтому в данном случае мы просто говорим о выборе разных машин. Джук очень, очень тесный. У него крохотный багажник, у него мало места на заднем ряду. И если вы ездите один максимум вдвоем там, с супругой, например, да, то в принципе Джук будет неплохим вариантом. Но по надежности, скорее всего, Дюстер не дастер-тирана, да, будет покрепче. но и опять-таки, он лучше приспособлен для наших дорог. У него крепче, выносливее и комфортабельнее подвеска. Для кого-то это, ну, действительно важно. 8
1: 8800 200, ровно 9702. Александр, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Александр.
3: А, вот смотрите, у меня у вас патриот. Стоит на нем кенгурятник. А, недавно сотрудник ДПС мне выписал штраф. 500 будет, рублей. Устройство? А?
0: 500 рублей, да?
3: Нет, выписал штраф, что это является устройством, которое скрывает номер. То есть 12, статья 12, часть 2. Как вам, равномерно вообще поступил или нет?
0: Но если он скрывает номер, то Наверное, да У меня же нет фотографий, мы же не видим, как он у вас установлен Если действительно кенгурятник Каким-то образом влияет на читаемость Воспринимаемость номерного знака То это неправильно А если никак не влияет, это другая статья Там за, условно говоря Внесение изменений в Конструкцию транспортного средства И если оно не зарегистрировано То это, по-моему, штраф 500 рублей 8800
1: 200 ровно 9702 8800 200 ровно 90. 9702 присылает свои сообщения, забыли спросить, сколько штрафта выдали. Что скажете про Volkswagen Tiguan и стоит ли присмотреться конкурентам?
0: Стоит присмотреться и к конкурентам И Volkswagen Tiguan машина хорошие, Но опять-таки, надо уточнять, новая машина или нет И потому что Если с пробегом, то это, может быть, машины предыдущего поколения Там другие нюансы были В целом, мне кажется, что Tiguan Один из лучших вариантов Именно в этом классе По совокупности характеристик управляемости и всего остального. Главное не брать неудачные модификации, такие были в большей в значительной степени в предыдущем поколении. А в новом поколении как бы сейчас все намного лучше.
1: Следующий телефонный звонок, Николай, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот смотрите, я купил новый отечественный автомобиль Лада Гранта, да? И хочу поставить газовое оборудование. Для того чтобы поставить газовое оборудование, я должен пройти экспертизу, где эксперты э, дадут заключение. Можно на эту машину ставить или нет? Так. Алло. Да, да, да. Да, допустим, покупаем мы 6 машин, все Лады Гранты, все одного дня выпуска, все в одной комплектации. Приходят такие молодые эксперты, ГПТУшники не заучившиеся, и начинают: вот эта синенькая на нее можно, а на красненькую нельзя. На «Весту» можно, на «Гранту» нельзя, на «Калину» можно, на «Приору» нельзя. Это просто вымогательство денег получается. Ну, может быть, сделать на заводе, что завод будет сам проводить эту экспертизу, а не недоучки какие-то. И давать заключение, что вот если вы покупаете «Весту», это же наши российские автомобили, то на нее можно ставить, а допустим, на «Калину» нельзя, потому что, или там на «Гранту». Потому что там вот. Но потому, я понял, Мы поняли, да, спасибо. Ну, на
0: самом деле поставить э- на любую машину можно. И главное что это делать в специализированном э- сервисе, специализированном центре, который э- имеет лицензию на проведение подобных работ. А что за
1: эксперты С- тогда, если на любую Я можно?
0: не очень понял, что за эксперты. Но если вы ставите... На любую машину можно поставить э- газовое оборудование, на любую бензину, по крайней мере. И если вы это делаете, и в специализированном э- центре у вас есть... Есть, соответственно, какой-то сертификат, который они дают, и никаких проблем в дальнейшем быть не должно. Единственное, это надо, конечно, регистрировать ГИБДД, иначе потом у вас могут возникнуть проблемы. Ну, во-первых, у нас могут все-таки изменить правила прохождения техосмотра, а во-вторых, у нас могут еще что-нибудь придумать. Ну и, кроме того, если вы будете продавать эту машину с газовым оборудованием, то у следующего покупателя у него возникнут трудности при постановке машины на учет. Но если зарегистрировать все в установленном порядке, никаких проблем быть не должно.
1: Следующий телефонный звонок. Валентин, слушай. А
3: Доброе утро, Здравствуйте. уважаемые. Хотел вопрос такой. Вот эксперт Михаил, я, к сожалению, вот, не услышал, как зовут вот вашего коллегу. Я,
1: я-то как раз не эксперт. да. Эксперта зовут Кирилл Бревдо. Да. Кирилл его зовут.
3: Да, у меня вопрос к Кириллу и к вам. Вот Кирилл рассказывал по поводу автомобилей, вот что там, если с девушкой ехать или с женой, с супругой. Вот у меня вопрос. Вот В это время всегда шла программа не «Главная дорога», а главное вовремя» и в эфире в студии. Был смешанный экипаж замечательный. Ну, да, подождите, по-
1: подождите, все будет. просто, ну, Раньше дави на газ было в 8 утра по московскому времени, теперь в 7 утра. А так все осталось. Вы про это хотели спросить?
3: Узнать будет ли программа? Будет, а, будет,
1: квартире. будет обязательно. Не не переживайте. И не, переключайтесь. и не переключайтесь. Да, просто переставили местами. А от перестановки мест слагаемых, как вы понимаете, сумма не меняется. Спасибо, что позвонили. 8967200 ровно 9702. Так, пишу из Беларуси, подтверждаю. Штраф огромный, минимальный на российские деньги тысячи рублей. Люди из России приезжают, немного удивляются. Понятно. Так, Hyundai Solaris 2018 год, 1,4 литра, автомат, слабые места.
0: Но, на мой взгляд, автомат С мотором 1.4 литра Это ну, не самое оптимальное сочетание Потому что автомат это такой агрегат Который требует... Тот самый случай, когда мощности много не бывает Понятно, что с мотором 1.6 Саляди с автоматом будет бодрее В принципе, для такого нормального Перемещения по городу э, Ничего плохого не скажу По надежности, тем более, потому что эти машины В огромном количестве, как вы можете видеть Ездят в такси и наматывают Какие-то огромные пробеги и, ну, как бы, Если машину обслуживать Своевременно, то в принципе У нее ресурс очень приличный То есть, ну на мой взгляд, просто само сочетание Автомата и более слабого машины 107 сил одно э, не оптимально, а в целом ну как бы ничего плохого сказать не могу. Единственное, что ну наверное э, такая машина чувствительна к загрузке и если вы там поедете куда-нибудь в четвером или в пятером с полным багажником у вас будут проблемы э, не знаю с обгонами, например. Но как бы надо понимать просто делать на скидку.
1: Еще очень быстренько трехлетка Санта-Фе, бензин 2.7 стоит ли брать?
0: Ну да, стоит брать. Машина достаточно крепкая, надежная и хорошо изученная у нас. Это такая довольно простая версия, одна из ну, как бы базовая, насколько я понимаю, потому что были еще дизели, они подороже. Но в целом по надежности ничего плохого про Сантов и не скажу.
1: 8800 200 два, Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Будьте добры, подскажите, пожалуйста, Land Rover Discovery Sport Каким мотором лучше брать, дизельным или бензиновым, 2 литра?
0: Ну, на мой взгляд, лучше брать с дизельным, потому что он лучше соответствует задумке машины, концепции, и при этом, ну как бы расход топлива существенно меньше, чем у бензинового мотора. Бензиновый 2 литра турбо неплох сам по себе, но опять-таки, если говорить о таком формате, как кроссовер, то дизель просто более уместен в этой машине. Ну и по надежности, скорее всего, он тоже будет лучше. Так,
1: 896790 равное 97.02 говорите пожалуйста здравствуйте иван иван добрый день да здравствуйте, здравствуйте.
3: здравствуйте. хотел бы уточнить рено дастер 13 года дизель полтора литра механика стоит ли его брать
0: Uh, да, th- да uh, Спасибо uh, Ну, uh, если это машина после рестайлинга с мотором 109 сил То точно стоит uh, Если до рестайлинга 90 сил Ну, маловато мотора Хотя мотор, на самом деле, uh, в принципе, один и тот же К9К дизель uh, Достаточно хорошо изучен uh, Встречающийся на разной технике, в том числе и коммерческой С приличным ресурсом, неплохими характеристиками Но опять-таки, если есть возможность Взять машину после рестайлинга Я бы рекомендовал посмотреть именно к такому варианту Туда он будет дороже, но и удовольствие вы от этих машин получите гораздо больше, а по надежности никаких проблем у «Дастера» с дизелем нет. Ну и
1: буквально 20 секунд. «Сузуки Лиана» полноприводная на автомате 2007 года. Насколько надежно?
0: Достаточно надежно. Вопрос найти только машину в хорошем состоянии, потому что давно их уже не выпускают. Машина своеобразная внешне, но при этом достаточно практичная и крепкая.
1: Продолжим через несколько минут. Спасибо за вопросы. Что успели, на то ответили. Завтра будет очередная часть с вашими вопросами и ответами. А в следующей части нашего эфира мы поговорим о летней обуви для автомобиля, о летних шинах, потому что зимние ну, у всех свои предпочтения, а вот как с летними, об этом через несколько минут. Дави на газ.
3: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех»
0: И вот, вот у нас э, такая завершающая стадия нашей автомобильной программы «Даю на газ». Напомню, что в студии с вами сегодня Кирилл Бревдо. Это я, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мой коллега... За пультом. За пультом. Э, Михаил Антонов. Да.
1: Итак, друзья, еще одна часть, которая будет посвящена... В том числе и вашим телефонным звонкам Но будет э, браться одна Какая-то тема важная Которая будет обсуждаться Тема, которая касается всех автомобилистов И на данный момент это выбор летней резины
0: Да, и прежде чем к этой теме перейти Хочу напомнить, потому что есть вопросы Я сегодня на разогреве У Михаила и Марии Которые обязательно будут Главное вовремя будет вовремя и будет главное Но это будет буквально через, через Совсем недолгое да, время
1: Друзья, просто привыкните к тому, что Утренний эфир будет начинаться с автомобильной программы, а дальше все уже по намеченным планам. То есть мы немножко переставили, Кирилл говорит, я так люблю рано вставать, дайте мне возможность приехать пораньше, и мы дали ему эту возможность. Все, поехали про летнюю резину. Кирилл, когда зима наступает, понятно, что люди смотрят, выбирают зимнюю резину, шипованную на липучку, всесезонку и так далее, выбирают фирмы, компании, по цене ориентируются. С летними примерно то же самое.
0: Да, с летним примерно то же самое, но меньше, скажем так, меньше мук выбора между шипы нешипы не шипы, потому что все летние шины, понятное дело, они не шипованы. Другое дело, что существует такое отдельное направление, как всесезонные шины, я бы не рекомендовал их использовать. Они пользуются некоторым спросом у владельцев внедорожников, Потому что э, владельцы такой техники думают, что у меня полный привод, я и зимой могу нормально ездить. Э, и летом, соответственно, и, и, и со таких шин выше. На самом деле, это не летняя и не зимняя шина, это ни то, ни другое. И по характеристикам то же самое. Потому что все-таки вещи хороши в своей э, спецификации. Но
1: подожди, когда выбирают зимнюю резину, понятно, чтобы сцепление держало, на дороге не скользило и так далее. А летом-то? Вот главная особенность вот, э, выбора при... Вернее, главная особенность при выборе летних шин Какая? Nah,
0: на самом деле есть разные шины Разные, разные модели разных шин у разных производителей Они отличаются Зачастую концептуально Потому что, например, для мощных машин Есть специальная линейка Называется Ultra High Performance Как правило, это шины, которые выпускаются В достаточно крупных типа размерах Как правило, это низкопрофильные шины Они обладают Большим, как бы Специфическими характеристиками Например, они могут быть достаточно шумными Но при этом обеспечивают хорошую управляемость И на сухом асфальте В частности Есть шины, которые скорее Больше ориентированы на экономичность Они У них, соответственно Другой состав резиновой смеси У них другие Есть нюансы в конструкции И да, они способны Например, там меньше нагреваться Обеспечивают лучшее охлаждение Самой себя при этом достаточно износостойкие могут быть, и могут быть при этом, например, хорошо сопротивляться планированию. Но на это уже надо смотреть на протектор. Ну, при том, что вы можете смотреть на протектор, и вы ничего не увидите, потому что нужно прям быть специалистом для того, чтобы понять, вот, машина, шина с таким протектором, она как будет работать. Я, честно говоря, всегда ориентируюсь и рекомендую вам ориентироваться на тесты шин, которые заблаговременно Перед сезоном проводят крупные автомобильные издания В России на шинных тестах Специализируются два издания Это «За рулем» и «Авторевью» И и те и другие уже Все новинки обкатали Благо новинки появляются задолго до сезона И у коллег У испытателей есть возможность Провести эти тесты в соответствующих условиях, зачастую это происходит не в России, потому что, ну, опять-таки, например, зимой в России просто негде испытывать летние шины. Поэтому я знаю, что в в автореюгии ездят в Техас, например. Зачастую Ну, на полигон. Ну, нормально. Могут себе позволить. Да. да. Вот. И действительно, например, если говорить о шинах, о моделях, можно понимать, что, как правило, есть такая зависимость, что чем дороже шина, тем лучше, но при этом есть и другая зависимость Точнее, независимость, наверное, даже Не всегда дешевая Или там, недорогая шина Будет сильно хуже, чем там, шины премиум класса Под премиум классом Я подразумеваю такие вот топ-компании Типа Continental, Michelin Например, там Ну вот Nokia теперь тоже вошла в эту когорту Ну, изначально Nokia Например, они начинали с, специализировались на зимних шинах Но сейчас у них достаточно хорошая Линейка именно летней Летней продукции И, например, я вот смотрю последние несколько лет На шинные тесты Да, в общем, что далеко ходить Вот я сейчас открыл э, свежак э, Собственно, на сайте за рулем Где э, есть тест э, Шин самой популярной Размерности, я так понимаю, 205-55-16 э, Это наиболее Распространенный размер Для большинства машин, для гольф-класса Например, там Ford Focus да, На таких шинах ездят и например, первая тройка победителей выглядит э, примерно так: Continental Premium Contact 6. Это не удивительно. Continental вообще очень, ну, как бы действительно очень крутые шины. Ты надо... сразу
1: цену говори. Я же всегда, да, заметил. если сегодня третий раз говорю цену говорю.
0: Средняя цена в интернет-магазинах э, почти 5000 за колесо. Э, это довольно дорого для шин такого сегмента, потому что, например, на втором месте э, Nokian Hakk Nokia Blue 2. Uh, это достаточно свежая модель резины uh, и uh она стоит, ну, прям почти на, я смотрю, на 20% дешевле. 4100 рублей за колесо. Примерно столько же стоит Ханкук Ventus Prime 3. Это корейская компания, которая делает, на самом деле, довольно недорогую. Ну, вы можете видеть, по цене действительно там на, на, не на четверть, на пятую часть дешевле, чем Continental. Но при этом третье место. Хороший набор качеств. И действительно эксперты говорят, что ну, очень, очень достойно резина. Uh, есть с uh скажем так, другие бренды, которые, на самом деле, очень популярны и зачастую используются компаниями в качестве первичной комплектации для конвейера. Ну, как правило, это Bridgestone, в в меньшей степени Мишлен и так далее, и ну, Pirelli, например. И они ну, зачастую не всегда удачно выступают, потому что тут важен, во-первых, усредненный набор характеристик, да, если говорить о японских шинах. Японские шины, на самом деле, все очень похожи по характеристикам, они никогда не не были выдающимися, хотя тот же э, Bridgestone, например, он э, у него достаточно широкий э, модельный ряд и большое количество типа размеров и э, очень много машин, например, того же японского производства, они просто новыми выкатываются э, из э, шоурумов дилеров на, фир... на на колесах Bridgestone.
1: Артем пишет, четвертый сезон катаюсь на Данпоне, Дан Данлоби. На на, да, да. Очень доволен, что почти все на месте Про китайцев спрашивают Летние китайцы
0: Я не знаю ничего о летних китайцах Я никогда на них не ездил Они какие-то ну, Вот у меня нет вообще Но они дешевые. они дешевые И говорят, что они тоже прогрессируют Например, там есть компания Triangle Которая вроде как уже по уровню начинает подтягиваться Но это даже не средний уровень на самом деле А ниже среднего Но и цена ниже среднего Надо понимать, что многие люди просто готовы покупать такие шины Для того, чтобы ну, просто не вкладываться в, в резину да? Хотя на самом деле шины это то, что удерживает машину на дороге На самом деле это очень важно. И не всегда. Ну, то есть, я вообще считаю, что на шинах экономить это грех, потому что это и торможение, и управляемость. Вы можете благодаря шинам предотвратить аварию, а это, согласитесь, важно.
1: Ну что ж, друзья, итак, теперь рубрика «Дави на газ», программа «Дави на газ». В 7 часов утра по московскому времени Кирилл отправляется в командировку, но, значит, все равно завтра появится в любом случае автоэксперт. Кирилл, спасибо тебе большое. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9 7 0 2 200 ровно 9702. Ну а программа «Главное вовремя» начнется через несколько минут.
2: Heels to un-